0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Seller's Cast. né? Como como já de praxe, quem está nos acompanhando aí nesses mais de quase 20 episódios que a gente já está no ar, vocês já puderam perceber que a gente traz muita gente boa, com muita experiência aqui, cada um com as suas complementaridades e é isso que a gente está tentando trazer para o mercado, com uma visão um pouco mais... avançada sobre aplicação de vendas, go to marketing, canal de distribuição, indústria, trade, pricing, ou seja, muita coisa que a gente já falou aqui nesses últimos episódios. E esse episódio não vai ser diferente, a gente conseguiu trazer um cara fora da curva aí que vai contar um pouco da história dele, que inclusive, já dando spoiler, vai virar até livro, mas isso eu vou deixar ele falar o que ele puder falar. E antes de apresentá-lo... Vou dar aqueles recadinhos paroquiais, né? Então, eu me chamo César Duro, para quem está chegando aqui escutando pela primeira vez esse episódio, eu me chamo César Duro, sou CEO da Sellers, né? Tenho aí é, alguns bons anos aí na, na, na jornada, desde promotor de vendas até head de trade, vendas, gerente de vendas, vendedor, e agora fundador de uma empresa de tecnologia que está aqui para resolver alguns problemas relacionados a isso tudo, né? E para quem está né, vendo esse episódio e acha que pode estar tá ajudando alguém, compartilha, comenta, né? Por favor, comentário sempre bom. Não precisa ser só comentário bom, pode ser comentário ruim também, porque a gente também gosta de estar em constante evolução, não não temos medo de errar por aqui. Mas vamos lá, né? Para quem está no YouTube, dá um clique aqui no no sininho, né? segue aqui o nosso canal né? no Spotify e todas as outras plataformas que a gente está divulgando aí. Bom, sem mais recados, vamos agora para o nosso... Convidado do dia, Everaldo Leotti, muito obrigado, meu amigo, por estar aqui com a gente hoje, né, a gente já fez aqui, pessoal, um, um, um aquecimento que a gente até já, pô, se arrependeu de não estar gravando, né, porque a gente já saiu muita coisa, muita coisa legal, o Everaldo hoje, ele representa aí, né, o, 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 a BDL, né, aqui, que é uma grande distribuidora, ele tem, vai falar um pouco mais da jornada dele, que... Que, que é vasta, né? A gente até falou, olha, te apresenta e conta um pouco da tua história, né? Talvez a gente precise de uma série do Netflix para isso, mas vamos tentar resumir um pouquinho. Veraldo, obrigado mesmo aqui por aqui com a gente, topado esse esse convite e vai ser uma honra aí te te escutar e aprender bastante contigo. Te apresenta um pouquinho para quem está nos é um assistindo. Bom
1: dia, bom dia. A honra é minha, né? antes de mais nada, né? Sempre é importante a gente poder contribuir e aprender um pouco em cada momento que a gente expressa, né? Qualquer coisa da nossa profissão, dos nossos das nossas experiências, e, enfim, eu sou Everaldo Leotti, como como já me apresentou, eu estou há 47 anos nesse ramo, eu comecei muito cedo já lá, com meu pai tinha armazém, tinha distribuição de pronta entrega de massa e biscoito, eu com 8 anos de idade já estava andando de caminhão, atendendo clientes, dormindo na casa dos clientes, né porque não tinha hotéis no o interior é só, então o cliente, no final da tarde, oferecia pouso para o cacheiro viajante, né, e era muito legal. Então, comecei muito cedo nesse negócio, eu, eu vi a transformação do mercado de, de varejo tradicional para o serviço. Eu fui partícipe de tudo isso e me apaixonei por merchandising desde a primeira vez que, que eu comecei já como promotor com 13 anos de idade. E isso é uma é uma necessidade do homem que trabalha com distribuição, homem que trabalha junto aos varejos, né? todos, todos os canais é entender do merchandising, isso eu aprendi lá atrás e aprendi com grandes mestres, né, e, e tenho o prazer de estar tá multiplicando aquilo que eles me ensinaram. Espero hoje aqui também poder multiplicar alguma coisa para o ouvinte, né, eu hoje sou é, diretor comercial, sócio diretor é, de, de empresas chamada BDL, aqui de Santa Catarina, BDL, Paraná, Bigolim, Chapecó, nós formamos um, um grupo é, onde a família Bigolim, ela tem uma ascensão muito grande no ramo de distribuição, eles, como família, eles possuem oito distribuidoras, né? tem CBN Curitiba, tem a, a em Chapecó, tem é, um grupo grande de, de oito, oito grandes distribuidores. Enfim, a, a gente tem é, uma experiência muito grande, sobretudo é, em conduzir, liderar, preparar e treinar pessoas né? para que a gente consiga é, os resultados que o nosso fornecedor espera. Na verdade, a missão de um, de um distribuidor ela é muito clara. A gente tem que conseguir fazer com aquilo que o fornecedor espera de um distribuidor e é que a gente procura fazer. Né? E aí, soma tudo isso, soma a sua experiência, soma a experiência das pessoas que você contrata, soma a experiência né, de, 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 de morar em três estados, a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, conheço muito a região sul os seus hábitos de consumo, as diferenças que existem regionais, isso tudo contribui para a gente ter hoje um, um, uma estrutura sólida, um, são empresas de referência hoje no mercado e para mim é um prazer, se eu for falar do meu currículo aqui, pra, então, vamos fazer aquele, <risos> aquela, aquela minissérie, né? mas eu trabalhei em multinacionais, trabalho há 29 anos nesse grupo, fui contratado como supervisor de vendas e me tornei sócio há uns 22 anos, é Pelo fato de que a dimensão do negócio foi se tornando maior e eu tive uma proposta na época de um outro empresário milionário querendo entrar no ramo de distribuição, me fez uma proposta e, e eu fiz um projeto presidente o projeto, ele aprovou o projeto, e quando fui falar para os meus chefes, né, estou ah, com uma proposta assim, 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 estruturada, uma, uma família também muito bem financeiramente, querendo entrar no ramo. Aí a decisão deles foi, não, tu não vai é para ser sócio de alguém, vai ser nosso sócio. Então, na verdade, aquela estrutura é, que eu construí junto com a família Bigolim, né, fizemos junto um trabalho que foi tão, tava tão bacana que seria injusto até interromper, então... Aquele projeto começou lá é, com cinco vendedores em 93 Hoje o grupo Bigolim fatura um absurdo né por, por, por mês. E já estamos com mais de mil funcionários dentro das operações. Então, só eu aqui em Florianópolis tenho quase 470 colaboradores é, abaixo de mim, né, só nessa unidade. Então, é, é uma, mais um exemplo que você fazendo um bom trabalho, fazendo onde qualquer área que você atua, se você tiver... É, focado e, e como eu comentei antes aqui no nosso uhum. bate-papo, né? meu primeiro mestre José Bastos, talvez ele vá assistir esse podcast, ele me deu uma, uma luz falando claramente assim, que o mundo é de quem faz ele disse, cara, não tenha medo de fazer faça, se você fizer errado, alguém vai te corrigir, alguém vai te orientar agora faça, porque as pessoas que não fazem, elas não, se, não evoluem e elas acabam se tornando apenas massa de manobra dentro das companhias, né? E aquele que faz, que vai atrás, ele corre mais risco, sempre, né? Porque ele está fazendo, então, só que ele ele tem essa essa coisa de de aprender mais que os outros, e eu... Instintivamente sempre fui um líder natural desde os meus 10 anos de idade. Já tinha time de futebol, já montava, marcava jogo, já consegui terreno <risos> com o vizinho para me emprestar para fazer as goleiras e tal. Então sempre foi o meu instinto foi de liderar pessoas e para o bem, né? Porque também dá para liderar para o mal, né? Claro. É, liderar para o bem. Então isso foi se encaixando no conhecimento, da minha carreira, e, a, e isso acaba trazendo muitas, muitas histórias sensacionais. Como eu digo, eu brinco, mas é verdade, eu tenho tanta experiência. E tanto prazer em dividir essas experiências que realmente um podcast, um programa talvez fosse pouco, mas espero aqui contribuir, espero realmente que a gente consiga trazer alguns insights aí para quem está nos ouvindo e está nos vendo e que na carreira deles eles consigam aplicar alguma das coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Com
0: certeza. Só na tua introdução eu já já tenho, já me formou várias curiosidades, assim. Acho que essa essa Imaginar, né? Eu, 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 eu sempre gostei muito de biografia, né eu sempre gostei muito de, de tentar entender como é que aquela pessoa formou aquele conhecimento e tudo mais. E escutando a tua fala já no início, assim, né? onde tu fala que com oito anos tu já tava nessa jornada de estar tá indo com, com teu pai, com o armazém e tudo mais, com né? dormindo na casa muitas vezes do, dos clientes e tudo mais. É, cara, para mim deve ser assim, a, a tua visão desse mercado, assim, que hoje chegou nessa curva né, de estar de hoje com, com ter construído aí junto um grande grupo né, econômico, empresarial, e super especialista, super reconhecido. Né, é, cara, o que passou pelos teus olhos nesse, nesse tempo deve ter sido uma riqueza espetacular né, de, de ver como o mercado ele evoluiu. Como o mercado, entendendo também as nuances, né? porque a gente, às vezes, esse negócio de vendas, principalmente B2B, às vezes fica muito automática, né? fica muito mecânica. E às vezes a gente esquece do shopper, esquece dos anseios do varejista, das dores dele, né? as lamúrias que tem por trás disso tudo, as expectativas que tem por trás disso tudo. E como é que a gente começa a construir uma série de, de engrenagens que, que formam um grande grupo econômico, mas que também atendem toda uma série de anseios nessa cadeia, né? Cara, é, 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 como é que foi ver isso tudo assim? Quais são os principais insights dessa tua visão de forma resumida assim dessa 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 crescente toda Everaldo?
1: É, é, tu imagina uma pessoa como eu que é do tempo, literalmente, coisa é bem de velho, né? Do tempo <risos> em que biscoito era vendido em lata. Ninguém consegue imaginar isso. Biscoito é vendido em lata, não existia biscoito em embalagens. Plástica, shampoo, uh-huh. quando surgiu, era vendido em sachezinhos. É, micro sachezinhos, que seria hoje aqueles melzinhos, sabe? Que encontra no mercado, uh-huh. docinho de leite. Aquilo, assim foi apresentado o shampoo para a sociedade. É, naquele tempo, para ter uma noção... A gente nem sabia o que era a data de validade do produto. Shelf Life, isso é uma palavra que não existia. né? Outra coisa, o mercado, uma época em que eu comecei, não tinha inflação. Então, não havia correção de preços, como aconteceu historicamente. né? Não havia atacados. O grande atacadista não existia, porque sem inflação, o atacado grande não desenvolve. Não tinha essa
0: capilaridade toda também. né? Não teria
1: nem como ter. Então, no meu meu início, sai de um momento em que as indústrias atendiam os maiores clientes, que eram pequenos, não eram gigantes, né? eles foram se desenvolvendo com o tempo tinha os depositários, que é o distribuidor de hoje, né? E os mini atacados regionais. Então, quem atendia aqueles mini tradicionais era um atacado regional que comprava do próprio distribuidor, raramente da indústria. Então, tu imagina, sai deste patamar, em que quando tinha uma remarcação de preço, os teus amigos, promotores de venda, vinham te ajudar, porque era uma coisa inédita, né? E sai para um momento em todo inflacionário que eu passei, para o plano cruzado, para todos os planos econômicos que eu participei ativamente. Então, a revolução... É... Foi toda ela muito benéfica, essa é a verdade. E, e, então, a, a sociedade construiu a necessidade de novos produtos, de novas maneiras de consumo, de novos ambientes de consumo. Uhum. Isso era impensado lá atrás. Uhum. Então, quando pega lá um menino com oito anos de idade, com o pai dele no caminhão, não tinha como tu prever é, que o mundo ia ser o que está sendo hoje, nem saberemos o que vai acontecer daqui a, te- a um tempo. né jeito, Porém, né? a diferença que tem de quem é do ramo como eu é que eu tinha prazer em fazer aquilo. Entendeu essa é a diferença? Você gosta do que faz, você está dentro, um, inserido num negócio bacana. Eu sempre gostei de viajar. Bom, eu já conheço 42 países hoje, conheço de 14 de moto, inclusive, eu sou é. motociclista, né? <risos> eu sou mototurista, não eu sou motociclista. Então, isso começa na tua origem, então, quando você gosta disso, você não luta contra a inovação, você ajuda a desenvolver, ajuda a posicionar as pessoas do trade, as pessoas né, que trazem as informações, você luta para que aquilo dê certo, né? e muitas vezes não dão certo. Eu parti de vários projetos que não funcionaram, de grandes multinacionais que não deram certo. Porém, os que dão certo são os que, que a gente vai lembrar uhum. e é o que vale a pena viver, né? Então, por esse por essa sucesso, por essa, esse sucesso que, que é comum. Então, assim, é, é um... Eu é um, sou é uma espécie de... de hoje... Fui 60 anos agora, estava brincando com o time particular. (risos) Eu tenho o prazer de ter vivido toda essa transformação, de vender lá com com uma concha, numa tulha, né, fazendo embalagem na balança com um pezinho de metal do lado para pesar e para encontrar hoje uma, uma, um, um check-out um check de supercado onde a pessoa pesa uhum. na balança do check-stand. Quer dizer, e já uhum. é antigo isso, né? Uhum. Hoje o, uhum. o processo agora inaugurou no Paraná agora, essa semana, a primeira loja autônoma do, do Brasil. Sim. Eu conheci em Chicago aquela da loja autônoma que já tinha lá da Amazon, da Amazon né? Uhum. Eu conheci lá, fiz compra tudo lá. Bem interessante. Uhum. É, então, isso é inovação que a gente não pode brigar contra ela. A gente tem que encontrar, maneira eu achei várias falhas na loja da Amazon. Da Amazon, né? Claro. Mas, cara, a ideia é inegavelmente interessantíssima. Tanto vai ter muita evolução também nisso, né? E, e é para isso que a gente está aqui, né? E nós, como, como especialista em PDV, especialista em, em, em trazer para o shopper, né? Para o uhum. consumidor. Uhum. É, consumidor e o shopper, uhum. que não são a mesma pessoa, Exato. né? Exato. Poucas pessoas entendem isso. Quer yeah. dizer, hoje, muita gente já tem essa noção, <risos> Mas trazer para ele essa inovação da maneira mais simplificada possível para que ele tenha uma decisão de compra, né, é, baseada naquilo que que a gente apresenta ao mercado. É, o mercado. O shopper ele não constrói esse mercado, ele entra ali apresentado por por, por pessoas, né, que prepararam a loja para ele ou né, o conveniência ou seja qual for o ambiente de compra. Então essa parte que é extremamente técnica, uhum. que pouca gente tem essa noção da da, da da expertise que tem que ter o bom profissional. Uhum para atuar nesses ramos, uhum. e aí que tu começa a ser diferente, quando tu começa a entender isso e apresentar para as pessoas. Uhum. Eu, em qualquer lugar que eu vou, já aqui, ou fora do Brasil, que eu tenha a oportunidade de falar com alguém sobre o nosso negócio, eu, com certeza, de alguma forma, eu vou contribuir e vou aprender. Porque, eu, eu, como eu disse lá no meu começo da minha conversa, uhum. o mundo é de quem faz. Uhum. e eu vou lá para fazer diferente então eu nunca nunca ouvi uma pessoa na vida mas se ela me deixar eu conversar com ela algumas coisas sobre o que ela precisaria fazer e eu aprender um pouquinho com ela eu não vou perder a oportunidade e honrar um motivo eu estou aqui hoje uhum. né? espontaneamente a convite tentando né, distribuir conhecimento e aprender um pouquinho também aqui legal né? tem
0: um um, um um dos meus primeiros chefes lá tem tem, tem, tem gente que te marca né, na, 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 na trajetória assim, e ele falava uma coisa que, que vai muito ao, ao, ao encontro do, do que do tu está comentando que é o né, faz né que ele falava assim é, cara não, não constrói uma carreira é, é, alicerçada em cargos né tipo constrói uma carreira alicerçada em cases né é, cara, não, não apresenta teus cargos, apresenta os o teus cases né? o, que, o que que tu fez, quais são os projetos que tu fez, o que, que tu mudou, ou seja faz, né? não é, não é, não é isso, isso, ah, o que que eu sou ah, eu sou
1: o, o diretor, não sei o que cara, eu, eu,
0: eu, eu já fiz isso eu já fiz aquilo, tal, 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 construí
1: pá, 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 pá. É, eu costumo dizer assim que eu, por exemplo, eu falo na minha carreira específica eu nunca fui especialista em nada nada especificamente eu sempre fui muito bom em tudo que eu fiz, uhum. mas nunca fui cara especialista naquilo. Uhum. Por exemplo, eu como promotor de vendas, eu nunca consegui fazer um ponto extra normal. Eu sempre tive que botar um, uma placa com isopor em cima, algum desenho, alguma coisa de manutenção coisas bobas. Por exemplo, eu já aconteceu de pegar, não saber o que fazer, botar aquela placa pare que tem nas, nas preferenciais desenhar ela, que eu desenho também e tal, desenhar, vai botar lá, vai botar pare para essa promoção. É uma coisa boba, simples, mas esse foi o promotor que eu fui. Então, na minha na minha geração, eu não conheci ninguém que fizesse o que eu fazia. Por quê? Porque eu era diferente? Não, porque eu tinha vontade de fazer mesmo, diferente, uhum. eu acho. Uhum. E não era porque eu queria uhum. ser promovido, não, é porque eu tinha prazer em fazer. Essa diferença... Que existe de muitos profissionais, assim, a gente, a gente sabe, é, é, até ouvindo um dos teus, dos teus vídeos, uhum. a questão do, das fases, do promotor uhum. e tal. Uhum. Eu concordo 100% contigo, existe bem isso mesmo, o cara que é só repositor que não sabe nem o que está fazendo ali. Uhum. Ele está repondo. Uhum. Ele podia, tanto faz se ele, é do supermercado ou, ou da indústria, né, ou de quem está trabalhando, é, tá é, é, é ele. Ele está fazendo a reposição do que vendeu. É né? Exato. E tem as outras escalas do uhum. promotor. E aí, uhum. e aí que entra é, é, a inovação. Né? Uhum. Acho que a inovação é aquilo que você fazem hoje, uhum. esse, esse vocês estão no meio de um caminho eu diria uhum. assim, uhum. vocês não chegaram no ápice né? uhum. estão no meio de um caminho, uhum. é para encontrar uhum. as soluções uhum. mais práticas de mais visibilidade para quem contrata o serviço uhum. e sobretudo que dê efetividade lá no PDV, perfeito, eu acho que é esse o caminho, entende? e, e é isso que eu, que eu faço a vida inteira tentando fazer com que tudo que a gente traz para dentro da distribuidora e tem que botar lá no, no PDV aconteça de uma forma que lá no PDV uhum. ela ela seja realmente efetiva. Uhum. É como eu tenho dito sempre, né o, o nosso vendedor uhum. é o PDV. Total. Não adianta, não existe não Total. existe outra frase. Quem vende, isso eu de uma palestra junto com os clientes nossos, e eu provoquei todo mundo na sala, meus meu time e eles também, né eu falei, aqui é todo mundo acha aqui que sabe vender, né? Sim. Nenhum de nós aqui é vendedor. Nenhum de nós aqui vende. Ah, eu tenho um supermercado, eu vendi X mil. Ah, eu tenho um distribuidor, eu vendi. Não, não vendemos nada. Exato. perfeito. Quem vendeu para a gente foi as nossas áreas de venda. Foram elas lá. Perfeito. E por isso que a gente está aqui naquela reunião. nós né? Estamos perfeito. aqui para a gente entender como que esse nosso vendedor pode vender mais, melhor perfeito. e com uma rentabilidade. Né? Então, é essa a discussão. E quando as empresas, as empresas começam a enxergar esse, 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 essa realidade do negócio, tudo fica mais fácil. Perfeito. Eu tenho até para muitos fornecedores meus, quando começam uma campanha com a gente, falta tá, aí o promotor. O que, que vai ter para o promotor de vendas? Ah, não, porque se eu vender tanto, tá, tá beleza. Hein? Show. Uhum. Eu, eu sei totalmente, ninguém mais do que eu, só a importância do faturamento. Uhum, uhum, e é bem uhum. por isso que eu quero que o promotor seja assistido, porque o faturamento aumenta quando tu consegue olhar uhum. o pro promotor diferente. Uhum. E, e acho que é, esses são exemplos que a gente tem que multiplicar. Uhum. E, eu comentava contigo em off né Que uhum. eu comecei numa época em que o promotor de vendas Era muito mais importante dentro dos supermercados Do que o vendedor Perfeito. Mas o mundo foi mudando, foi mudando As coisas foram acontecendo de tal maneira dentro do ramo que passou a se tratar o promotor com uma espécie de. Com uma espécie de sobretudo quando as grandes cadeias foram crescendo, e elas foram limitando a ação do promotor, começando uhum. a dirigir, não, eu quero assim, eu quero assim, tu não uhum. faz mais do que isso aqui. Uhum. Então foi transformando um profissional que poderia ajudar aquela cadeia de supermercado a evoluir, uhum. a fazer um trabalho mais qualificado. Uhum. A própria cadeia do supermercadista, até por uma questão de proteção né, das, suas, né, das suas bases e tal, ela acaba limitando o trabalho do promotor. Uhum. E usando muito a negociação A negociação nunca deixará de ser importante Inclusive, eu há 25 anos atrás, eu lembro de um Não vou falar a companhia aqui, deu uma palestra e falou que Em 10 anos não haveria mais promotores é, Vendedores, é. porque os sistemas Iam ser tudo né, online E tal, e tal Então assim, é, 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 uma, é um erro Pensar uhum. assim, por vários motivos mas vou citar dois Especificamente, jamais um sistema Vai conseguir entender um lançamento De produto Jamais o sistema vai entender uma modificação de uma ação comercial no PDV que vai trazer outro tipo de histórico. Então, o sistema trabalha com com o que já aconteceu e vendas trabalham com o que não vão provocar para acontecer. E aí tem um outro fator importantíssimo. O comprador é um profissional que não vai se submeter a lidar com o um computador que faz o trabalho dele. Ele quer também trazer para a operação dele uhum. a rentabilidade, o faturamento uhum. diferenciado, a verba diferenciada. Então, essa ideia de que o sistema vai ser o dono do negócio nunca vai acontecer no nosso ramo. Pelo menos eu acredito que na nossa tá geração bem. não vamos ver isso. É tanto que um exemplo bem típico agora. O mundo está indo para o e-commerce. O mundo é para o e-commerce. O nosso negócio está capengando. O nosso negócio, o nosso ramo de negócio, essa venda onde eu tenho aí, eu tenho hoje 12 mil clientes. né? Então, esses esses varejinhos, a a fruteira, né? a padaria, cara, eles são donos do negócio que eles fazem tudo ao mesmo tempo. Eles, por mais que aparentemente eles prefeririam pegar de noite, entrar no app e fazer uma compra, não acontece. Na prática, por mais que ele reclame o atendimento do vendedor, mas ele ele quer ter o contato. Uhum. Ele quer saber a novidade, ele quer saber o que está acontecendo, ele precisa disso. Uhum. E a PP nenhuma vai trazer isso. Uhum. Porque a PP ela tem que ter um bannerzinho que vai chamar a atenção para alguma coisa. Enquanto que esse contato físico, essa essa aproximação e essa validação do negócio dele, uhum. porque ele tem que ter isso, né? Uhum. Então, um, o cara tem uma padaria, tá? Mas pega um sistema e não fala mais com ninguém mais. Só compra uhum. pela padaria, uhum. pelo sistema, uhum. né? O que vai acontecer com ele, com o profissional, o negócio dele? Vai viver à margem daquilo que aparece no sistema, é fechado, é. colocado para aquilo ali, quando ele nem tem tempo para aquilo. Uhum. É, e, e quando tu tem o atendimento humano, né, sai do, do online e fica no offline, cara, ele pode xingar o cara, ele pode ser xingado, mas ele tem um contato, ele vai entender, ele, vai ter, ele, ele reclama mais a fundo, no fundo, é, o Everaldo lá dentro do caminhão com o pai dele, né, atendendo o cliente. É isso que dá prazer. Uhum. Então, o mesmo prazer que a gente tem de vender, o nosso cliente também tem de atender. Por Sim, mas... mais que ele reclame na rotina, que ele briga, esteja mal humorado e tal, mas é o prazer dele, é o negócio dele. Isso acontece em todos os ambientes de varejo. Pegar numa grande corporação, uma grande rede, aquele diretor de compra. Ele quer ter o um contato com o diretor uhum. da multinacional. Ele quer entender o que está se, tá se esperando do mercado. Ele quer, ele quer é, 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 ter as visões Até humanas, oxigenar, né? Isso. humanas do negócio. Uhum. Não é o um sistema. Então o sistema é maravilhoso. Vai ajudar sempre a gente. Vai ser um negócio sensacional. É o caso do que eu falei, uma Amazon, né? Pô, bacana, autônoma. Mas alguém tem que abastecer a loja. Alguém lá na loja autônoma vai ter que botar um, um algo diferente lá para atrair aquele consumidor que aí mesmo não vai falar com ninguém. Uhum. Então nunca vamos deixar nós, humanos, de ter importância dentro do negócio que a gente atua hoje, que é o varejo, o canal alimentar, o canal farma, dúvida. não importa. A venda de varejo, de forma geral, ela sempre vai necessitar disso. Eu não consigo ver, por mais que tu encontre no e-commerce um sucesso absurdo em é, produtos... Da linha branca, né? Em, em produtos que você escolhe à vontade. Isso tá maravilhoso. Eu, eu sou uhum. por exemplo, um cara que compra muito e-commerce, né? Eu, minha família toda, né? Mas quando tu vai falar de supermercado, já tá aí. Mercado Livre tem um supermercado na tela. Por que as pessoas continuam no supermercado? Porque tu também quer esse contato. Tu uhum. quer botar a mão no produto, tu quer olhar, tu quer falar com a vizinha dentro da loja, tu quer, tu quer ser, encontrar pessoas. Eu sempre brinco, o ser humano, se não gostasse de ser humano, não haveriam cidades. A gente vê que nem onça, né? A onça tem uma área gigante dela, mas só ela fica ali e acabou. E a gente tem essa realidade, a gente precisa do contato humano. Isso, isso eu estou colocando isso porque para deixar claro que o nosso trabalho dentro do trade uhum, uhum. sempre será de extrema importância. A qualidade do nosso trabalho é que pode não fazer a diferença, se não tiver qualidade. Aí pode não dar ah, Eu posso botar mil promotores. Eu tenho hoje aqui quase 150 promotores, por exemplo, trabalhando. É, eu posso botar mil promotores. Se eles for lá fazer reposição, uhum. não aconteceu nada. Né? Se não tiver uma informação do que está acontecendo no mercado, o que a concorrência está fazendo, não tiver algo além do abastecimento. E eu sempre digo isso. Infeliz do nosso cliente, por exemplo, que olha o nosso trabalho, às vezes, como um trabalho de. de como é que. É, com um certo ranço, né? Pô, esse promotor veio aqui, esse vendo está incomodando. Isso acontece na nossa rotina também, tem Isso que eu não suporto falar nem com a minha mulher, acontece, faz parte, né? Normal. Agora, a regra do negócio é você entender o quanto aquela pessoa pode te ajudar. Claro. Porque nenhuma companhia, nenhuma empresa, ela treina os seus profissionais para lá enganar o nosso cliente. Ela treina os profissionais para chegar lá e dar a melhor solução para aquele produto com a rentabilidade ideal que ele pode deixar para a loja. E é muito comum, sobretudo as lojas que não têm né, muita busca por, por expertise de varejo e tal, é achar que eu tenho que expor lá no, no, na área nobre da gôndola o produto que mais vende, o mais popular, né? E quando qualquer técnica comercial sabe que é o, o errado. Tu tem que ter o popular no encaixe, tem o popular exposto em algum lugar da loja. Na geração mas de tráfego. Na área, uhum. na área nobre da loja, tem que ter o que tem qualidade, uhum. o que dá rentabilidade da uhum. dá satisfação para o consumidor. Uhum. Não vamos, não, vamos, não vamos brigar contra o, uhum. a, a cadeia social né? uhum, uhum. Existe consumidor que é o que não tem Recurso e vai realmente precisar comprar uma barato Mas esse mesmo cara quando sobe um pouquinho Ele já não quer mais uma barata Ele começa a buscar o que tem mais qualidade ele começa, então, E nós temos que ter esse preparo Para fazer com que as empresas tenham mais rentabilidade E isso quando o nosso cliente ignora Não permite que a gente contribua Com o gerenciamento de categoria dele Contribua uhum. com a sua parte Ele acaba perdendo um pouco né, porque não aprende com a gente, né, que a gente está treinado para isso. Assim, como eu falei antes, é um trabalho científico muito forte, o trade. É muito forte. A pessoa que tem, que né, a gente tem um pouco de noção do que é o trade, uhum. sabe a ciência que, be, que é benéfica para o negócio. Uhum. E benéfica, sobretudo, para o shopper, para o consumidor. Porque não adianta nada nós sermos o melhor negócio do mundo se o consumidor e o shopper não concordam não aprovaram, não estão encontrando o produto, é né? que não estão entendendo que, para que, que serve, então é, todos os esforços e investimentos são jogados fora então por isso que eu digo, tem muita ciência no negócio Total. e isso, isso é muito legal a gente conversar porque é, tem uma geração muito grande de pessoas que ignoram esse tipo de realidade sabe
0: é, é, que, é que hoje hoje tem uma talvez tenha um mal entendimento assim, né, Everaldo, dessa, dessa questão assim que a gente falou, por exemplo, da transformação né? E, e, e a cada dia que passa, novas coisas vão surgir, novas né? e a gente tem que estar tá adaptado para poder experimentar, para ver, para fazer, e a gente tem que estar tá aberto para mudar. Por quê? Né? Eu falava isso essa semana, né? é, surgem novas soluções, porque os problemas também mudam. Né? Os, problem- os problemas mudam Os problemas do Everaldo Do mercado que o Everaldo viu com oito anos São diferentes dos problemas que o Everaldo vê hoje né? Então para isso as soluções são diferentes é, é, Mas tem, Sobretudo, é, quando a gente está vendo Essas soluções, principalmente digitais Que vem o e-commerce, que vem essas coisas, a gente talvez entenda errado que é, olha, então isso vai é, 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 tirar o emprego das pessoas, ou vai virar tudo digital. Não, calma aí, pera aí. Eu, eu tive a oportunidade de 2018, agora vai voltar agora em 2023, por causa da pandemia ficou parado, uma feira chamada Le Salon Popeye, que acontece, acontecia em, em Paris de dois em dois anos. Né? Eu fui na última, né, que foi 2018, pré-pandemia, é, e lá o tema qual era? Era, era o FIGITAL. O tema do ano era o né? então era o que vai acontecer com esse varejo né, híbrido e tudo mais, físico, mais digital e tal. E e, e eu tive a oportunidade de ir para lá, até numa parceria com a Envolves, para gravar uma série de conteúdos. Eu fui para lá com a equipe de câmera e tal, a gente gravou, entrevistou especialista francesa, holandesa e tal. E aí a, a pergunta, Chavão, era assim, tá e aí, vai acabar o varejo físico? Né? O, o, o tema lá se, que se debatia era só esse, né? Alibaba estava lá e tudo mais. E aí, aí falava assim, cara, não. O que vai mudar é que com a questão da digitalização das informações, a gente vai ter que ter mais foco na experiência. Né? O, que vai, o que vai acontecer é tudo que não gera valor talvez seja automatizado. Agora, cada vez mais vai ter espaço para quê? Pra gente focar na melhoria da experiência que é mais ou menos o que a gente está falando do trade. Quando a gente olha para o trade dentro do varejo, o que que o trade deveria estar pensando? Aquela aquela questão que você falou do exemplo da placa do pare, pare e olha a promoção. Cara, pode parecer bobo para quem está escutando, mas isso tem tudo a ver com experiência no ponto de venda. Né? Isso, isso muda o caminho, muda a rota do cara, faz ele pensar. Ele vai dar, daqui a pouco ele vai dar uma risada, vai falar assim, puta, ó, que, que, que engraçado. Mas ele parou, teve uma atenção e ele teve um, um, um ponto de experiência. Quanto mais a gente puder colocar energia no trade para gerar experiência, mais seguros estão os negócios. Agora, se eu, se eu não foco na experiência, se eu não foco na melhoria, se o meu mix não está bom, se o meu preço não está bom, se eu estou com ruptura, aí provavelmente, provavelmente vou ter um problema que as pessoas vão começar a procurar o digital. É o que a gente falou agora há pouco. Eu, por exemplo, eu sou... Eu sou... minha esposa fala, né ela faz questão aquela coisa de esposa, né? de dar aquela cutucada. É... Pô, o César tem mais calçado do que eu. Né? E eu tenho mesmo. Eu, pô, eu gosto de tênis pra caramba. Né? E eu acabo comprando muito online muito tênis online, né, é, por quê? Porque, cara, por que eu vou numa loja pra, de calçado? para ir lá, para chegar lá, não tem meu número, não tem a cor, ou daqui a pouco, cara, então, então vou no online, se eu não tenho experiência no físico, eu vou no online, mas no supermercado é diferente, tem muita opção, eu não tô indo lá comprar uma categoria, tô indo não, não é calçado, eu tô indo lá comprar um monte de coisa, então, cara, é, é, é diferente. É um supermercado. Exato, exato, né.
1: É um supermercado. exato. Ex- <risos> <risos> no shopping tem outras lojas pequenas focadas em alguns, né, exato. alguns produtos, né? O supermercado não, um supermercado.
0: E, exato, e tem lá falava de... isso, né, Everaldo, que assim, o que vai, provavelmente vai acontecer com as lojas especializadas em categorias? Elas vão virar fo- focadas na marca. Né? Então, por exemplo, vai ter a loja da Adidas, que vai trabalhar a linha dela, mas por quê? Porque ela está se comunicando com o público dela, tem uma experiência, que espera alguma coisa e tal. Então, as lojas que são multi-categorias e, que não, e especializadas, multi-fornecedores especializados numa categoria só, tem um pouco mais de dificuldade para gerar essa experiência. Agora, o supermercado, que tem um universo lá dentro... Que muitas vezes não é só nem o alimentar, tem coisas lá dentro, né? hipermercados com até linha branca e tal. É, 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 é meio um parquezinho de diversão, né? É, Quem não gosta é. de ir para dentro de uma loja de supermercado?
1: É experiência você falou. São as experiências que o consumidor não vai abrir mão nunca, né? Tu não, não consegue visitar um shopping pelo online, né? não Então, os shoppings estão lotados. No fim de semana, as pessoas vão lá porque elas querem comprar. O ser humano quer o teu contato, né? E claro, vai ter muita mudança, sim, vai ter inovação. Eu digo, por exemplo, no, no, quem atende o varejo hoje alimentar, tem supermercado e outros canais, né? É evidente que cada vez mais o profissional, vai ter que se profissional tem que se entender mais o que está fazendo, é, até porque não é porque não está bombando o e-commerce que o nosso cliente não vá para e-commerce eventualmente. Uhum. Então, o nosso profissional tem que estar preparado também para falar de e-commerce, explicar para ele que no momento em que ele quiser acessar uma página que acho que vai mudar bastante, isso eu tenho uhum. eu tenho outras discussões bem pesadas sobre isso aí, tem várias empresas eu tenho discutido aí, <risos> eu tenho uma visão um pouco diferente, mas eu sou meio maluco, então, não, eu, às vezes as pessoas não, não prestam muita atenção no que eu falo, mas quando acontece, falo, pô, tu falou isso há cinco anos atrás. É, mas, assim, por exemplo, hoje, eu existo de uma briga né, dentro do, do nosso negócio, onde todas as companhias querem é, desenvolver o e-commerce no varejo, todas, todas estão com projetos, tem várias plataformas em evolução, é, tem várias op- oportunidades, e, mas, se o nosso cliente lá não estiver confortável para fazer a opção via e-commerce, imagina então um dono de uma padaria, um uhum. mini mercado. Uhum. Aparece lá 50 plataformas te oferecendo: ah, posso uhum. comprar de João nessa aqui. assim, Inclusive, eu tenho proposto isso, baseado numa palestra que eu vi de uma pessoa que eu esqueci o nome agora, que eu achei genial. E eu tive um site, eu tenho comentado isso em alguns eventos, algumas convenções. Eu digo para eles assim: eu pego meu telefone, levanto levanta e mostro assim falo. É. Se Instagram, Facebook, todas essas, essas mídias sociais quisessem escolher o seu telefone para chegar no consumidor, ninguém iria lugar nenhum. O que, que eles entenderam? Que o telefone é o canal. Todas trabalham, o smartphone, né? o velho fala uhum, telefone, né? Uhum. O smartphone é o canal. Então, todas elas desenvolveram programas e não e não smartphones. Deixar o smartphone, para quem entende de smartphone, faz smartphone. Então, o que vai acontecer, na minha opinião, no e-commerce, para o varejo né, e para algumas das coisas, é desenvolver-se plataformas. Acho que desenvolverão-se plataformas ou desenvolver-seão plataformas <risos> é, onde todos vão entender que ali as companhias devem colocar os seus produtos naquela plataforma e os varejistas acessam só aquela plataforma. Tu vai criar um hub é, específico, o cara quer comprar por exemplo, cerveja tem um monte de marca de cerveja mas todas as marcas de cerveja estão naquela plataforma única e ele vai eu imagino, eu enxergo isso no futuro, tá? pode ser que eu seja um maluco, Não, mas...
0: concordo completamente aí o,
1: o, o, o nosso cliente vai escolher esses produtos, beleza isso para mim é o futuro do e-commerce uhum. no canal é, é, varejo alimentar tá? ou, ou as plataformas semelhantes né? uhum. porém Aí entra o detalhe que não vai mudar. Enquanto não houver é, o teletransporte de produtos, tá? o que não vai mudar são as ações de logística, uh-huh. que elas vão melhorar, mas uh-huh. não vai mudar. O produto vai ter que sair de um lugar e chegar lá naquele uh-huh. PDV. Uh-huh. E as ações de trade físicas no PDV. Uh-huh. Isso não vai mudar. Uh-huh. A não ser que a gente imagine um mundo ideal, que ninguém mais saia de casa... É. isso não vai acontecer. E aguenta, né? a pandemia não, nos mostrou a isso. A prova está na pandemia, é. meu filho trabalha home office, não aguenta mais, entendeu? Uhum. Ele é programador tudo mais, então não aguenta mais, é uma coisa que começa né, é, incomodar. a acomodar Então, a gente tem é, uma realidade, que é assim, a evolução, né? não podemos nunca brigar com a evolução. Uhum. Eu sempre digo, falamos agora há pouco, né? nós temos que apoiar as evoluções, uhum. mesmo que deem errada, uhum. em alguns casos, uhum. mas de três erradas, uma deu certo, então, o rico está né, acontecendo. Uhum. Então, é, talvez uma das, das minhas características sempre foi essa. Eu sou, por exemplo, talvez o único distribuidor, eu, eu e meu uhum. sócio, né, quando eu falo eu, é eu sim, como sim. grupo. né. Sim. Nós somos talvez a única distribuidora hoje, por exemplo, o Litoral Catarenense, que tem sete equipes de venda. Então, por que eu tenho sete equipes de venda? Por que eu tenho três equipes de merchandising distintas? Porque eu entendo que tem que especializar todos dos seus aduado, aduado, aduado no seu quadrado. Né? Uhum. Então, não posso ter um vendedor que atende uma grande rede indo numa, numa fruteira vender. Não é justo nem para a fruteira que, vai, que ele vai exigir um volume dela que ele está acostumado uhum. e nem para ele que vai ter que fazer um esforço ao inverso do que ele é preparado é para fazer grandes negócios. Então, tem que ter para cada canal, cada cada... É, momento de, de nossa venda, uhum, né? Uhum, uhum. Pessoas especializadas naqueles canais e com aqueles produtos. Você não pode ter um vendedor também, muito produto para vender, porque não consegue ser como, especialista, especialista em nada. Como eu tenho dito, se eu não levar qualidade, se nós não levar uhum. qualidade para o PDV, uhum. a gente não vai lugar nenhum. Como é que eu vou dar qualidade Perfeito. se eu dou muita coisa para a pessoa trabalhar? E Perfeito. isso também vale para o merchandising, vale para o trade. Uhum. Então, a gente tem que se especializar. Hoje, o futuro, na minha visão, assim, por exemplo, no trade, a gente fala muito no coordenador de merchandising, né? Nós não vamos ter mais coordenador de não Vamos ter coordenador de trade. Uhum. O cara que sabe a linguagem é, de aplicação no PDV. O cara que vai chegar lá vai ter a visão do negócio dentro da loja, não da reposição dentro da loja. Uhum. Então, eu acho que o promotor vai continuar sendo promotor. O repositor, promotor, o repositor, vai continuar, vai ter casos que tu vai estar lá cara para repor. Uhum. Mas nós vamos ter que ter uma linha dentro do negócio onde os... os, os vamos dizer assim, os... os traders... Uhum. É, físico vão estar dentro da loja criando oportunidade, abrindo oportunidade, dando dando a qualidade para o promotor lá abastecer, ou o repositor abastecer. Uhum. Até porque tu não vai ter um time só de cara bom. né? Claro. Essa é outra regra, para quem tá vendo aí, existe uma regra dentro dos nossos negócios que vale para qualquer empresa: de 100% vai ter 10% de pessoas geniais. Que você não precisa nem conversar com elas. Eles fazem tudo automático, melhor do que você faria. Uhum. E tem 10% para ser demitida. Porque elas estão ali sem saber o que fazem ali. Uhum. Mas 80% desse negócio está na mão de pessoas bacanas, que querem crescer, que querem desenvolver um negócio, que fazem a parte delas bem feita e poderão se tornar esses 10% de, de especialistas com o passar do tempo. Então, a gente trabalha não é para esses 10 geniais e nem para esses 10 que não sabem muito bem o que estão fazendo uma companhia. A gente <risos> trabalha para esses 80%. Esses caras que levam a empresa para frente. adianta nada, eu tenho um vendedor que venda um milhão de reais no cliente, quando eu preciso, na verdade, de ter 100 vendedores que vendam 10 mil para. Não sei se a conta tá certa, mas uhum, seja, eu, preciso, eu preciso chegar no PDV menor entendi. também. É com qualidade, com a mesma qualidade que eu treino o cara para fazer o maior, o mesmo vale para o trade, para o então, é Então, é, um, é, uma, é uma obrigação da gente, como gestor, buscar qualidade em todos os níveis. E o trade, que é a hora que vocês mais atuam, na minha opinião, é, é, a, é a área junto com a logística, a área que mais terá inovação. Sem dúvida. Para mim, eu não consigo ver. Eu, eu, tenho que a nossa empresa é BDL, distribuição e logística limitada. Uhum. Então, poderia ser BDL, distribuição, merchandising e logística. Uhum. Não estaria errado. São três serviços distintos, mas assim, eu vejo que a evolução está no trade. Uhum. A evolução dos negócios está uhum. no trade. Basta tu ver que uhum. que é a Scantec hoje. Uhum. A Scantec é a ferramenta que mais vai evoluir, na minha opinião, mais vai evoluir, embora muitos clientes às vezes resistam, porque acham que a informação é, é, é muito particular... Quem acha que a informação é muito particular é a empresa que não vai evoluir. Porque a informação, ela é importante ela tem que ser distribuída. Nós estamos aqui uh-huh. dividindo informações, uh-huh. multiplicando informações. Então, uh-huh. eu creio assim que essas somas tecnológicas que estão surgindo é, de acompanhamento, todas as ferramentas de acompanhamento, é, elas, elas têm uma tendência muito grande a dar um resultado em questão de cinco anos, eu imagino, uh-huh. por aí, um médio prazo, uh-huh, uh-huh. a gente vai ter um outro tipo de negócio. Sem dúvida. Sabe? e nunca vamos deixar de ter que estar tá botando o produto na, nas gôndolas, né? Mas de maneira mais qualificada, com as experiências mais mais interessantes, né? Com, com cada vez mais uh, um resultado
0: mais eficaz também, Mais é.
1: eficaz e, e cada vez mais satisfazendo mais o shopper. Porque no fundo o que tu busca é isso, o nosso cliente quer satisfazer o shopper que vai lá. Uhum, e uhum. nós somos obrigados a, a desenvolver ferramentas, desenvolver técnicas, desenvolver produtos, né, no, na cadeia do negócio para satisfazer esse shopper, uhum. porque a satisfação do, do shopper lá do, 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 do consumidor uhum. é o nosso objetivo. A indústria quando começa a comprar matéria-prima ela está querendo satisfazer aquele cara lá e todos nós a cadeia temos que chegar lá e o trade é a ponte que traz é o, o, o shopper para a gôndola. Claro. É, é o trade que faz essa gente essa agência ser feliz ali naquela travessia, sabe? Uhum. Entre entrar na PDV e sair do PDV. É, é, é o trabalho é bem feito, o trade. a pessoal vai lá, pô, que legal, viu aquele produto que comprei, que legal, vou levar para casa, isso aqui é muito legal. Nossa, essa oferta bacana, eu estava precisando, não lembrava. Então, esses detalhes do trade, é, que eu acho que, na minha opinião, vão evoluir muito. Sabe? Muito, muito. Eu tenho a sensação, assim, que a gente vai ter cada vez mais é, Com é, especialistas preparados e treinados por empresas como a tua, uhum. onde a de vocês, uhum. esse, esse, esse tipo de situação não vai ser, poder ser ignorado. Sem dúvida. Sabe? Sem e, dúvida. e seguindo aqueles quadros que tu, fala dos, dos, que tu colocasse lá. Uhum. Tem um cara que é só repositor. Vamos precisar só de repositores também. Sim. Mas vamos ter que ter a reposição feita com a qualidade que enxergou Isso. o diferencial do que tem que ser feito. E como uma jornada também de carreira,
0: né? Ele pode começar como promotor, repositor e ele pode ir escalando caso ele queira, né? Ele vai, ele vai escalando, é uma, uma trilha. É uma trilha dele. É dele. Não, é, do, não mas, é da chefia. Mas sabe que tu trouxe um. No, no, no teu exemplo, cara, o bom desses papos a gente vai fazendo um milhão de link né? Eu já, se, eu fosse, se eu fosse anotar tudo que eu, que eu, que eu pensei enquanto estava falando aqui, nós ia fazer oito horas de episódio. mas, mas o... acho que que tá estava pensando em acabar com o podcast.
1: <risos> é, oito Tanto bobagem que eu vou acabar, corta, corta Não, eu até pouco Começa a fazer link,
0: link, 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 cara. É. é, é... Mas o, o que tu falou lá do... Eu, 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 tô tentando sintetizar os links, assim mas uh, tu falou várias coisas que é da, especial, da especialização, de tu entender, porque quando tu fala assim, ah, eu, eu sou especialista no Paraná, Santa Catarina no Rio Grande do Sul, né tem gente que não é, que não vive no Sul, que vive em outra região, que vai estar nos escutando e vai falar assim, ah, mas ele conhece o Sul, né? ah porque, é, é, né? então, ele, ele só conhece o Sul, mas é, é, o, o ponto é, O sul é um monte de coisa, né? Quando tu te torna especialista em algo, tu vai ver que dentro, às vezes, da da mesma cidade, são necessidades diferentes. E e esse é o ponto de ser especialista, né? De entender no no detalhe, nas nuances, né? Porque é aí que gera o resultado. E e o ponto disso, quando tu falou também da questão do, do do marketplace ali de no teu exemplo do, do, dos aplicativos e tudo mais do de, o que, que vai ser o e-commerce eu concordo muito e, e essas duas e essas duas questões estão conectadas com, com com um elemento para mim é, é, acho que eu não, não cheguei de comentar, mas eu dou, dou aula na SPM, né, e tem uma das cadeiras que eu, que eu dou lá, que é gerenciamento por categoria. E tem uma das, da, da, das bíblias do, do gerenciamento por categoria, que é um livro que, que, é, que ele é baseado em consumer-centricity. O né? é, 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 que tudo hoje vai estar tá centralizado no consumidor. E a gente fala em gerenciamento por categorias, por exemplo, que gerenciamento por categorias não é por categorias, é por pessoas. Você tem que primeiro entender a pessoa como ela se relaciona, o que, que ela espera, para daí tu começar a classificar o teu produto, entender como é que tu vai oferecer, porque é ela que está no centro, não é o teu produto que está no centro, é, é, é ela que está no centro. E, e aí, quando a gente fala dela que está no centro, a gente passa a entender as especificidades das tuas equipes, porque tu tá colocando o teu consumidor no centro, nas nuances dele. E quando a gente fala do marketplace, é a mesma coisa. Né? Cara, eu, eu não posso ter 200 aplicativos porque isso não é botar o consumidor no centro, é colocar a marca no centro. Né? A
1: indústria está na frente do, do...
0: Cara, é o consumidor cliente. que manda. Então, eu concordo muito com o que você está falando, porque, cara, o que vai acontecer é isso. É uma é, é poucas plataformas ou uma plataforma que vai dar a possibilidade de todo mundo estar tá ali dentro. Porque, por quê? Porque isso atende o desejo do consumidor e não da indústria. É, é isso, cara. né É isso que vai acontecer. Mas já puxando um outro gancho, e eu estou tentando sintetizar porque, cara, eu fiquei viajando aqui, mas o, 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 tentando ir para um outro ponto, tá? Tu comentou agora sobre o, os 10% menos, 10% geniais, 80%, e aí a gente já começa a entrar um pouquinho em gestão, né? E, e, e cara, não, não posso perder a oportunidade aqui, Veraldo, de, de explorar um pouco disso na tua experiência. Né, é, da cadeira de um gestor tá, de, de uma equipe comercial de uma operação grande como a de vocês quais são as principais dores assim? porque eu acho que assim, a gente fala muito sobre, é, sobre vender, mas existe um oceano de, de melhorias quando a gente começa a botar a luz sobre a gestão uma, uma das, das perguntas que muitas vezes eu, eu faço para os nossos clientes é, é, como é que está a dispersão o desvio padrão do teu vendedor A e do teu vendedor C do, do cara que menos vende ou menos atinge as metas para o cara que mais atinge, qual é o desvio padrão? Ah, não sei. Puta, cara, vamos começar a olhar para isso e vamos criar um plano de ação para encurtar isso. Porque se a gente consegue fazer com que aqueles 80 fiquem mais perto do para cima, que é o que tu falou, né, eu tenho uma monstruosidade de resultado dentro de casa para operar. Mas isso é gestão. Né? Mas estou dando um exemplo para o teu pano de fundo, assim mas... Na tua cadeira de gestor, um líder de, de muitas pessoas há, há décadas já, o, o, o que que tu enxerga hoje como as principais dores do gestor?
1: São muitas, né? Se analisar, a gente como gestor quer a perfeição de todo mundo, quer a satisfação de todos. Uhum. É, eu dou exemplo para você que quando vim para cá, quase 20 anos, essa empresa aqui, hoje é a BDL aqui, nós havíamos comprado um, uma empresa que estava em processo alimentar bem alimentar mesmo bem ruim uhum. e a gente veio para cá até porque a ginomoto um nos deu distribuição e tal e eu vim de chapecó morar para cá para conduzir né para a gente tocar junto esse negócio naquele momento o pátio da empresa que era um prédio alugado só tinha bicicleta e um escorte velho entendeu esse é um exemplo que eu dou clássico Hoje, 20 anos depois, praticamente 20 anos depois, é, é muito difícil um, um funcionário nosso, um colaborador nosso, né, é, que não tem o seu veículo, a sua moto. Então, a gente tem é, como gestor a obrigação de trazer a satisfação dos seus colaboradores. E isso está em todos os percursos, quando tu fala, ah, tu tem um vendedor que talvez é, tem que ser mais ou menos qualificado. Não tem vendedor qualificado, não tem uma boa logística não tiver um bom merchandising, não tiver o pessoal administrativo funcionando, então assim, é uma cadeia e a gente que está olhando de cima, às vezes horizontal, às uhum. vezes não
0: uhum.
1: dói em vários momentos né? Porque cada vez que você não consegue é, transformar um, um, um profissional é, é, no ponto de satisfação dele né? No uhum. ponto, de, por exemplo, de abandonar a empresa que, que é o lugar, e esse uhum. dia eu vi uma frase que é, é eu, vou, eu vou mentir agora eu vou lembrar certinho como é mas você as pessoas não trabalham em empresas, as pessoas trabalham com pessoas. Perfeito. Não é empresa, a empresa é um, um uh-huh. ponto de referência. né uh-huh. Então, a gente busca é trazer essa satisfação que as pessoas trabalhem felizes. E aí tem vários pontos de gestão, por exemplo, na área comercial. O que que a gente busca hoje? Nós temos não, não tem mais vendedor que comissão com a gente. Nós queremos os modelos onde eles têm QPAs, que eles têm que atingir, que legal. decididos todos os meses que IPIs mudam. né? Uhum. Então, quando tu fala em qualificar, em, em ver em como é que eles se comparam, né? como é que eles evoluem, assim, é, alguns acertam os IPIs de um produto, alguns de outro e tal, mas todos no conjunto t- têm um desafio mensal para ser melhor em alguma coisa. E isso, para quem é dar a comercial, quem é vendedor de carteirinha nato, uhum. nós somos acostumados à pressão. Vendedor que não tem pressão ou não gosta de pressão não é do nosso negócio. E quando tu muda os focos de pressão, então tu traz para ele uma nova satisfação a cada mês. Isso é, isso é, é, é implícito. A, a pessoa não tem essa noção. Mas cada vez que eu digo que ele tem que vender agora, o mês que vem o objetivo você é vender tal coisa, eu dou um desafio para ele, né? E nem todos vão conseguir aquele, mas assim todos vão ter, em algum momento, vitórias todos os meses, porque tem desafios novos todos os meses, porque aí eu, eu decido, e, m, como fornecedor ou não, uhum. é o que, que serão os que QPIs foco daquele mês. Então, isso traz dentro de um, de um profissional de vendas, que não é mais um vendedor, né? uhum. um profissional de vendas, uhum. a satisfação de, de eu conseguir outro objetivo, né? Que, e consequência, e a, e a gente cria tudo isso baseado em percentuais sobre toda a venda dele. Então, ele não deixa de vender o que ele puder, o máximo que ele puder, mas, ao mesmo tempo, ele busca a satisfação em cada KPI daquele e se torna um vencedor ou não. né E raramente vai ter uma pessoa que não vença é, algum dos QPI, né até porque a, 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 o ganho dele está proporcionalmente ligado a isso. E isso está na cadeia de gestores nossos. Desde os meus gerentes, eles têm os supervisores, todos eles são ligados no mesmo tipo de QPA no mês. Então, existe um desafio novo para cada um todo mês. Então, na área comercial, é, é isso que faz a diferença entre o cara que está nos 80 e pode chegar nos dos 10 heróis e aquele que não consegue desenvolver. É o cara que não, Então, ele se auto-demite. Né? Nós somos uma empresa hoje que, modéstia à parte, as pessoas não pedem demissão a gente acaba demitindo porque a gente faz todos os esforços, treina, trabalha, busca, né, traçar um maior ganho. E, e eu, a vida é assim, tem pessoas que tu vê isso em qualquer área, né? tem claro. jogador de futebol que é profissional e, e não anda, porque algumas coisas na carreira dele, por mais até talento que ele tenha, uhum. a gente fala futebol, porque o Brasil é claro. focado no futebol. O futebol é exemplo para muita coisa, né? claro. o esporte muita o esporte. coisa. Então é tipicamente isso, o melhor craque do time, ele não conversa com os seus colegas. Ele ignora o que o técnico fala, porque ele é craque. E aí, qual o caminho dele, né? É o ostracismo, é perder, né? vai perder. Então. E e é, na verdade, assim, quem está na gestão, as dores que tu tem, máximas mesmo, é quando não acontecem as coisas que você planeja. E acontece de não acontecer, né? Claro. Então, e o contrário é verdadeiro. Então, assim, cada vez que chega um desafio para nós, o que acontece? Uma distribuidora, eu sempre digo, a nossa obrigação, a minha e do meu sócio, é fornecer para os nossos clientes e fornecedores os melhores profissionais. É a nossa obrigação. É ter uma ótima logística, é ter um ótimo merchandising, é ter uma ótima área comercial, uma ótima área administrativa, que tem muito processo administrativo que pode influenciar li- diretamente lá no comercial. Né? É, então, essa, 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 esse, essa obrigação nossa é o que nós apresentamos para o nosso fornecedor. Olha, nós temos aqui é, 130 vendedores, Dividido em tantas equipes, é assim, tem promotor, tem isso aqui, qual o teu plano para o meu time? E aí quando eles constroem alguma coisa para a gente, e aí eles também investem junto, a gente consegue medir e diminuir essa dor. Porque tu acaba dividindo a gestão né, do negócio com mais, com os teus parceiros, do que você sofrer sozinho. Então, é muito comum ter reuniões com o fornecedor como algumas coisas não estão andando bem, ou o contrário, por exemplo, uhum. a cara deu tudo certo, aquele nosso plano. Então, os planos sempre são nossos, não é meu do meu sócio, uhum. é nossos. Então, isso acaba diminuindo um pouco a dor. Né? Agora, como eu tenho dito, né, o nosso diretor maior é o DRE. Sem dúvida. Se Opa. o DRE não responde, não tem, não tem amor que resista, né? porque você precisa desenvolver uma operação, você tem que ter né, é, resultado é, literalmente financeiro do negócio claro, né? Claro. e aí e aí uma parte que a gente tem é, é, buscado há muitos anos, nós somos as mesmas empresas do ramo acredito, em Santa Catarina que passaram a, a trabalhar com o DRE há mais de 25 anos o nosso DRE passou a ser o nosso mentor do negócio, Perfeito. então tudo que eu faço se eu tiver que contratar mais 10 promotores eu pergunto para o DRE se eu posso então, não converso com o meu diretor, com o meu, com o meu sócio, nem com ninguém, eu converso com o DRL. O é, chefe é ele, né? É o chefe do DRL, que vai para nós, para mim e para o meu sócio, cara, podemos ou não podemos, né? Por exemplo, nós vimos dentro da BDL hoje uma equipe de 46, aqui no litoral é um, é um, é um dos nossos case hoje, 46 vendedores que só atendem a numérica. Há três anos eram sete. Por quê? para tentar te entender. Uma dor que nós tínhamos. Uhum. Que todo o fornecedor se sentava na minha frente e falava: "Tá legal, tu é muito bom nos grandes, vezes contas, nas médias contas. E a numérica. a tua numérica tá baixa. Cara, quando isso começa a acontecer, então tu tem que entender, cara. O que que eu quero do negócio? Eu quero responder aquilo que tu está me cobrando. Eu vou dizer que não vou fazer e acabou a conversa. Eu posso fazer isso também. Claro, né? eu não vou claro. fazer e pronto. Ó, bota outro servidor fazendo a numérica e eu tô fora. Uhum. E nós invertemos o negócio. Nós passamos a ter é, hoje um time de numérica. Focado no pequeno cliente, onde ele tem um ganho proporcionalmente, ou melhor, literalmente, muito próximo do ganho de quem faz as médias contas. Nós passamos a valorizar o profissional que atende as pequenas contas. Porque ele não é menos vendedor. Ele trabalha muito mais fisicamente. Ele atende muito mais clientes. Ele tem que argumentar muito mais vezes por dia. Tem que levar muito mais material POP para o PDV. E aí eu tenho uma regra no nosso negócio. que Fala assim, "Ah, o vendedor da numérica não se paga. Então, também não vou botar porque não se paga. Nós invertemos isso dentro do projeto. Invertemos. Simplesmente assim. Tem custos... Dentro do DRE, que eu falou, o patrão uhum. tava dizendo que ó, uhum. esse cara da Numérica não, não cobra contrato, não tem merchandising, claro, claro. não tem X supervisor. Tem uma comandar, série de. Né, não tem coordenador. Ah. Então, eu, eu, o que que eu fiz, cara? Por que, que eu vou cobrar, esperar desse time cobrar desse time, se eu posso inverter o, o, o modelo? Então, nós invertemos, nós passamos a remunerar melhor, baseado nos focos que da Numérica é distribuição, não é faturamento. O faturamento veio em consequência. Então, hoje, para ter uma ideia, a gente tem, se falar números aqui, até não tem problema nenhum, mas a gente tem hoje então de 20% da nossa operação é na numérica. Nós tínhamos, isso era 5%. Entendeu? Então, assim, eu tenho hoje é, um atendimento médio de 6 mil clientes por mês. Oh. Tá? Então, é um negócio maluco. Aliás, perdão, 7.200 clientes foi agora o nosso outubro. Então, eu, que eu, eu me confundo porque os números estão evoluindo tão rapidamente. E é sério, nós estamos próximo time de 3.500 Hoje estamos chegando em 7.200 e alguma coisa foi o no nosso mês agora. Então, é, então isso, clientes diferentes atendidos no mês. Sim, imagina. Minha carteira está em 12 mil clientes, imagina. mais ou menos. Entrega então, a assim, disso é então assim, a gente vai, conforme a dor, vai tá arrumando remédio, né? Então, qual que é a nossa obrigação? É tentar, tentar é, manter as pessoas satisfeitas. Né? É, ninguém vai dizer assim, oh, o cara é feliz ninguém é 100% feliz, nenhum de nós não é sendo um feliz, agora tem que trazer o um mínimo de felicidade e prazer a pessoa trabalhar em qualquer setor da BDL satisfeita sabe, satisfeita porque repito né, se não chegar lá no DRE com resultado tu tem que fazer o que? tem que cortar salário, tem que cortar a premiação tem que, assim. e quando todo mundo trabalha junto né, salário é impossível cortar, mas tu vai ter redes de e tal né quando todo mundo trabalha junto pro, pro bem geral tu consegue diminuir essas dores. Então, assim, é, nós investimos durante muitos anos. Eu estou numa operação aqui que durante sete para oito anos a empresa não deu lucro nenhum. Nenhum. Teve prejuízo peruano, prejuízo é, histórico, inclusive. Uhum. Mas passamos mais sete para oito anos empatando. Porém, construindo marca... Marca BDL mesmo, né? construindo a imagem, investindo tudo que podia no negócio, tudo que podia, literalmente, nós nós não retirávamos nada, nenhuma exceção de lucro, nada, para labores mínimos, para desenvolver o negócio. Então, isso nos deu uma expertise, e aí sim, lá nós sentimos muitas dores dores de chegar a pensar em vender a operação vamos vender, esse negócio não vai dar certo mas persistimos, que é uma regra na verdade, ninguém tem sucesso em 5 anos, quem quem tem sucesso em cinco anos é é algo muito subjetivo e e outra coisa, muito frágil né? então, tudo que vem fácil é um jargão antigo, né? vem fácil vai fácil, todo mundo sabe disso, mas a gente sabe na prática isso, né? eu tive empresa minha sozinho também Tive, trabalhei um ano, perdi tudo que eu tinha em um ano. Mas foi a maior lição, a maior escola da minha carreira foi ter uma empresa sozinha. Então, ali não só senti dor, como eu senti percas, né? Além de doer, perdi pedaços, né? No caminho. Mas eles foram enterrados e floresceram, entendeu? Então, foi bacana pra caramba. Mas, assim, a gente tem bastante, bem claro entre nós, assim, todos têm que estar felizes. Ah, Vamos conseguir? O outro dia envolve, na achei maravilhoso que eu vi lá no ambiente de vocês, né? frutas, né? disposição, aquele ambiente colorido, Isso é essa, essa ideia. Coisas agradáveis, então a está hoje num prédio novo, que nós construímos para nós uma, uma obra difícil de, de se fazer, 6 mil metros cúbicos de concreto embaixo do solo com estacas, Por quê? porque o nosso negócio tem muito produto com peso. Claro. A gente não encontrou uma um área, um, né, um galpão que fosse o suficiente, então, tivemos que fazer a obra. Agora, como é que tu faz a obra? Porque a gente tem o DRE dizendo, vai, faça. Vai que vai valer a pena, entendeu? Então, é, é, é a hora que os remédios para as dores são esse privilégio de enxergar o sucesso do negócio. Então, acaba entendendo que todo dia vai ter uma situação para resolver. Isso aprendi é multinacional, né? você uhum. fala problema, é situação. Uhum. Cada dia vai ter uhum. uma situação uhum. para resolver. É situação, pessoal. Não tem problema, é só situação. <risos> e cada situação que surge, você tem que ter uma solução. né E às vezes, dessas situações é que tu busca soluções que tu nem imaginava. Tu, às vezes tu transforma a tua operação por causa de uma situação que surgiu que parecia ser o fim eu estou na para um pouquinho mas se isso aconteceu por quê aí tu vai descobrir vai chegar no, ah, juntos né sempre juntos conversando aí o meu sócio os colaboradores né, de cada setor a gente encontra às vezes soluções que não só resolve a dor como cria um remédio que às vezes é exemplo para outros empreendedores né? então é, tem uma palavrinha muito interessante tá que muita gente sabe que existe mas não 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 tem coragem coragem quando eu pedi demissão do multinacional com 25 anos de idade, a minha mulher grávida, eu tinha plano de saúde internacional naquela época, que ninguém tinha plano de saúde, isso lá em 1988. Minha mulher grávida, primeira filha, eu pedi demissão do multinacional, para botar uma empresa para mim. Os meus me falaram assim, você é maluco, eu falei, pode ser, mas eu quero tentar. O que, que eu dizia assim, se eu com 25 anos não puder tentar, não vai ser com 50 que eu vou tentar. Hoje, eu com 60 diria, eu tentaria hoje de novo. Hum. É, é do ser humano, então assim muita gente tem interesse no sucesso poucas têm coragem de enfrentar as dificuldades para ter o sucesso e tu vai ter muito mais sucesso isso, isso é um jargão já no, qualquer qualquer coach vai te dizer isso né? vai ter muito mais sucesso do que sucesso mas tu tem que perseguir o que tu acredita né? a tua, a tua, o que o teu sentimento o teu instinto diz, a tua preparação diz que uma hora vai dar certo e aí quando começa a dar certo, as pessoas falam assim, tu teve sorte para caramba. Falo, ah, é verdade, eu tive <risos> sorte. E tive sorte. É, um, um pouco Nunca sim. vou abrir mão de que eu tive sorte. Eu sou um privilegiado, mas dessa parte eu me sinto um ser iluminado. Eu tenho sorte absurda. Onde, eu, onde quer que eu me envolva, eu sempre consigo ter algum tipo de proveito. Aprender um pouco, ensinar um pouco. Nunca quis ser o melhor em tudo. Mas como eu falei antes, eu sou um cara que procura ser o melhor possível em cada coisa que eu faço e não fazer só uma coisa. Você entrar um, no meu ramo, por exemplo. Falar de logística... Eu sei muito de logística, mas muito para ensinar. Uhum. Falar de área fiscal, eu entendo muito da área fiscal, entendo muito de, de área financeira, entendo muito da área, da área de merchandising que eu, é o meu, meu minha vida, é merchandising. Você fala um promotor de vendas que tornou outra função na companhia, uhum. mas são um promotor de vendas. Uhum. Eu, eu leio muito bem o que é o trade, né? Uhum. Entende? Então assim, eu, eu tenho que ser um cara que entende de tudo isso, né? Eu sou um, uma espécie de diplomata com um general por dentro. Assim, eu sou um diplomata, eu sou um cara que eu, eu tenho uma forma de agir, de tratar todo mundo bem. Minha porta está sempre aberta para quem quer que chegue, seja na empresa. Me atrapalha às vezes, eu estou no meio de um raciocínio, uma planilha lá, para mas, mas assim, é o meu perfil. Porém, eu sou aquele cara que ninguém consegue brincar muito comigo, porque eu já consigo enxergar as maldades e aí eu já chamo e, e vou direto à minha pessoa, onde é que tu quer chegar com isso? O cara é um serviço, só um pouquinho. Quando tu falou aquele negócio lá, assim, 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 eu percebi que tu tinha muita intenção. Tu não deixou claro, mas eu quero que tu, Vem, vamos conversar, o que, que tu pretende? Sabe, então eu consigo pegar essa... essa eu tenho essa sensibilidade, é coisa de quem é de, de vendas, né? A sensibilidade do, de quem é de uhum. vendas. Eu nasci para essa área, eu sou um, Eu sempre digo isso, não que eu fui o melhor vendedor, mas sempre fui o um vendedor mais organizado, mais preparado, mais técnico, e o cara que sempre saiu com sucesso onde quer que entrou. Sem ser o melhor vendedor, não acho que eu seja o melhor vendedor. Eu acho que talvez eu tenha sido sempre o mais qualificado vendedor. Eu conheço um cara que é genial em vendas. Eu conheço um cara que eu nunca vou ser o que eles são. Geniais, pessoas que nunca nunca te viram na vida. Tu vai, e eu falo com dez minutos, tu vai embora com ele, vai viver o, o almoçar, jantar, que o cara, e vai me virar as costas para mim que eu sou um cara técnico, porque o cara é genial. O cara consegue chegar no ambiente, transformar o ambiente, fazer o que ele quer. Isso é uma, uma é, um, é o Romário, né? O uhum. Pelé do negócio, uhum. entendeu? Uhum. E eu não, eu sou o Dunga. O cara que trabalha muito, que esforça, que ajuda todo mundo, que faz todo mundo fazer a sua função, cada um faz a sua, né? e no final quem levanta a taça é o time todo. Né? Entendeu? E é assim que funcionam as coisas, na minha visão. Então, eu aprendi a capturar essas, 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 essas células né? que começam a atrapalhar o negócio, porque estão mal orientadas. Às vezes, a gente fala uma coisa numa reunião, por exemplo, 90% entendeu, mas tem 10% que não entendeu aquilo direito. Esse 10% pode minar os outros, né? Uma parte dos outros, então tem que ter essas leituras. E aí são coisas que a gente tem que por experiência, por hábito e por estar querendo resolver os problemas, que é, ou as situações, né? Porque essa diferença que tem entre quem está focado realmente nas soluções do que dando dando muita atenção para as situações que surgem paralelas, sempre vão ter, sempre vai ter alguma coisa errada. Então, se você não focar, né, volta ao esporte, ao futebol, né, uhum. você dá 10 chutes fora, erra 10, mas se você acertou um com a perfeição que tu precisava, tu é o, o destaque do jogo. Ninguém mede você pelo quanto o chute tu bota para fora, mede o quanto os gols tu fez, né, então se as pessoas começam a olhar desse jeito, usar como padrão, tu você vai errar, uhum. Por mais que você treine, vai errar. A gente xinga o jogador, né? Pô, o cara só faz, faz isso e e botou para fora a bola. Cara, tu acha que ele queria errar? Não, mas é do ser humano errar. Agora, quando a pessoa consegue executar o que treinou, cara, não tem preço, né? E aí é isso que a gente busca, né? É minimizar cada vez mais as, as dificuldades e valorizar as qualidades das pessoas, né? E esperar que elas, inclusive, tenham dentro delas, e isso é difícil, né? Os mesmos sentimentos que a gente tem lá, quando vem lá de baixo, né? Eu, eu, sou, o cara, assim, eu comecei nesse negócio por diversão. Nunca na minha vida imaginei que um dia ser sócio distribuidora. Não, eu sempre gostei do que eu fiz. Gostei, fui evoluindo, fui vendo. E como eu falo, nunca saí de casa fazer um ponto extra normal. Alguém mandou eu fazer? Não. Eu achava, achava que eu entendia do negócio e que era importante eu fazer vender mais me sentia bem fazendo aquilo, e era promotor, não tinha comissão nenhuma, né? Então, é essas coisas que a gente busca nos seres profissionais que trabalham com a gente, é querer fazer porque gostam de fazer, e eu tenho muitas, nós temos muitas pessoas assim no nosso time, muitas, que estão lá porque gostam, que fazem, que querem crescer, que tem prazer em chegar para a gente e falar assim, ó, oh, chefe, deu certo, cara, deu muito certo, que legal. Então, é isso que a gente busca, tá? Quando tem essas dores todas que podem ser problemáticas, né, dentro do do negócio, como diria o Dada, tem a solucionar, porque é ter as pessoas <risos> felizes no que fazem, né, então, é Boa. difícil.
0: Sabe que a gente falou aí sobre errar, sobre sobre os primeiros anos, as dificuldades e tal, e eu mais recentemente, né, eu tava comentando para ti lá atrás, eu vim para esse mundo da, da tecnologia há, há, há bem menos tempo, né, e quando a gente começa a vir para para essa indústria que é uma indústria diferente né para essa indústria tu tem as literaturas dessa indústria né que que, que vem lá do Vale do Silício e tudo mais uhum. e falo muito sobre criatividade e uma das coisas que que eu que eu mais me chamou atenção assim no, no início dessa jornada foi que no, no, no Vale do Silício é, é, eles entendem que as, as startups elas têm um modelo que 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 tende a dar muito certo né? tende a a criar o ambiente para isso, porque elas elas começam com um risco muito alto com uma escassez de recurso muito alta né? e e, e o que 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 isso gera? Isso gera criatividade né? porque se tu tem abundância de recurso provavelmente tu não vai te esforçar né? tu não vai te esforçar agora se se tu tem senso de urgência, porque tu tem escassez Cara, tu precisa ser criativo o tempo inteiro para poder achar o ponto certo é, pra, coisa poder, é. pra coisa poder ir, né? E quanto falou ali, lá no início, quando, quando a BDL era uma startup, lá no início, né? É, de, de ter um primeiro ano de, de prejuízo e depois empatar e em reinvestir. E eu tenho certeza que vocês tomaram uma série de, de, de decisões super rápidas, né? Com, com intensidade, porque vocês, cara, não, tem que resolver aqui, tem que... Né? Mas é, 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 é esses anos de... de, 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 de de pauleira, que fazem a gente criar uma série de processos que sustentam o que vira esse grande negócio. Né? A, a escassez está ligada à criatividade e isso tudo gera um negócios mais fortes. Né?
1: É, tem muito jargão, sabe? aquela famosa né? crise, crie. Exato. Exato. Isso é a pessoa que lê, não, não tá bom, mas é muito profundo isso. Exato. Na crise muito. cria. Então, assim, tu, tu resumiu muito bem. Tivemos N discussões de uh-huh. técnicas, eu e meu sócio, uh-huh. por exemplo, uh-huh. de sair exausto. Chegar em casa, minha mulher olha para mim assim, tu tava em reunião com Lores, né? Uh-huh. E isso é benéfico demais, claro, sim. É verdade, porque nós tínhamos a obrigação de encontrar soluções, né? Então, a nossa criatividade foi o tempo todo buscando a solução para poder é, é, não abrir mão do que a gente tava tá. querendo fazer. E, e aí depois que passa, então fica a lição. E uhum. essa lição, ela nunca mais é esquecida, tá? Uhum. Não não só por nós, mas as pessoas que estão do nosso lado também, que uhum. sofreram com a gente uhum. ali. E hoje, Modéstia bem está uhum. procura uhum. valorizar. E hoje são pessoas que têm hoje um, uma posição importante junto com a gente. Porque souberam entender aquela época, ela ajudaram ajudar a gente a, a desenvolver técnicas, a desenvolver é, é, condições que a gente nem imaginava. Nós temos um RP que ele foi desenvolvido por nós distribuidores porque uhum. o, a, é uma empresa que tinha outra área, ela entrou uhum. na área de distribuição, uhum. então a gente desenvolveu muitas coisas e até hoje desenvolve junto, hoje eles tem uma expertise grande, tem uhum. uma variedade grande de clientes, mas é, é amigo pessoal da gente uhum. mas assim, é por causa dessas crises que a gente realmente aprende, uhum. isso é muito bonito de falar uhum. mas é mais uhum. legal ainda de passar por isso é. no primeiro vento do para para mesmo, evento assim é assustador. De você vou ultrapassar e aquilo, parece que você vai para baixo na carreta, né? Mas você quer chegar no shoa. Então o vento é um detalhe. Todo mundo fala, cara, tu não vai conseguir, é difícil. Então, é, eu falo do, 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 uhum. do futebol, mas o motociclismo também é, um, é, um, é uma coisa sensacional. Um grupo tem que andar unido, tem que andar organizado. tem é que é tá... a
0: vela desse... desse é, eu, eu
1: como tenho, por histórico lideral, eu acabo fazendo todos os projetos, acabo construindo, mas assim. Mas na prática, a analogia é diretamente associada a qualquer projeto. Uhum. Todo projeto vai ter muito mais dificuldades e é por isso que as empresas quebram na sua maioria... Então não é que o, a pessoa que começa o um negócio Ela quebra porque ela quis quebrar. Ela quebra porque ela, ela tem, vai muito mais na emoção do que, no, do que na preparação. Uhum. E, e muita gente erra é, por confundir faturamento com rentabilidade. Perfeito. E é onde as empresas quebram. Então, Perfeito. assim, o cara está lá ganhando 5 mil por mês, volta uma empresa, ele tem lá, arrumou 100 mil reais, começa um negócio. Segundo mês ele vendeu 30 mil, oh, ganhei 30 mil. Não, ele ganhou 300 reais. É, exato. Mas ele é 30 mil. Então, esse, esse é um fator de quebra de muita gente. É isso. E outra coisa, que a pessoa que vai começar qualquer negócio, ela tem que ter uma base, que foi o meu caso. Meu caso. Isso tudo eu aprendi instintivamente. Eu fiquei um ano perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro que eu já tinha. Uhum. Quando eu vi que o negócio... Eu fazia balanço toda semana. Eu botei uma tacada dos nervos no Chapecó lá. Então, comprar e vendi. Marge, markup de 11%, 12%. Por causa do plano cruzado, plano verão, plano brester lá. Então, tudo tabelado. Mas eu fui fazendo contas, por isso que eu falo, a, a Dora ensina a gemer, né, e também ensina também como se prever, oh. prevenir. Então, eu quando eu fazia balanço, não tem nada mais feliz, importante. meus clientes felizes, meus colaboradores, já tinha lá uns cinco, eu uhum. comigo lá, felizes, pô, estão vendendo bem, eu falei, não, não tá dando lucro, não tá dando lucro. Quando chegou, no momento que acabou meu dinheiro, eu paguei até imposto, eu parei a empresa, isso ensino hoje em universidades, uhum. você para um negócio. Eu tinha conta, imagina, movimentava um valor muito... Eu cheguei a ser um o vigésimo cliente da Bung no Estado. Boa. Então, o banco, o meu movimento econômico, o banco me dava o que eu quisesse. Eu falei, não. Quando eu parei a empresa, fornecedor meu, eu disse, não, tem que continuar. Eu falei, não. Não, mas, pô, nunca fiz um trabalho, eu nunca tive um trabalho tão bom assim como eu tenho hoje na região. Eu falei, é, mas não dá lucro. Então, eu tive a, a segurança de dizer, não, é hora de parar e não quebrar como a maioria faz, uhum. vai lá e pega o dinheiro emprestado, e uhum. vive, né, achando que vai, não, 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 cara, uhum. não tem que ser verdadeiro, uhum. então eu parei, parei, voltei a ser funcionário, eu era, vou deixar a parte de um cara muito conceituado, voltei rapidamente assim, rapidamente assim, uma semana, só uhum. avisei que ia parar, já surgiu o propósito e tal, ótimo, porque eu tinha um bom histórico, sobretudo no Oeste Catarinense, então tu para, porque tu entende que tu tem que saber o que tu está fazendo. E esse é o erro que muita gente comete: de estar tá errando, 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 errando e com a esperança. Não existe esperança. Existe projeto, existe realidade. Cara, eu vou esperar para. Não, 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 esquece? Se você não está enxergando a tua base, porque assim aquela frase bem também de jargão, né? Olhe para as estrelas, mas caminhe com os pés no chão. Você não está voando. Tu quer chegar na estrela? aprenda a ter velocidade no solo para um dia tu chegar lá. E essa, todo mundo olha para estrela e esquece de encaminhar. Tem que pagar o contas tem que, tem que, tem que entender. Eu, eu, botaram na justiça. Eu com seis meses de empresa, os, os caras que foram chapa lá, descarregou no caminhão, botaram, disseram que era funcionário meu. Eu um mini, micro empresário indo lá responder por não, mas ele não era meu funcionário. Ah, mas ele disse que trabalhou com você, vou ter que pagar, não sei quanto. Deixa eu pagar por, por experiência, né? Então nada tira é, é, do, do teu sonho quando você recua. Aquela frase do Napoleão Bonaparte, uhum, né? Uhum. Recuar não é derrota, é estratégia. Uhum. Então, aí entra o teu instinto, entra a tua capacidade de ver as coisas que... Ninguém me ensinou isso. Agora, eu tive um pai que teve empresa também que perder muito dinheiro. Uhum. Eu vi ele perder dinheiro, vi ele cobrar as pessoas, o cara não pagar uhum. e ele não ter como ter recurso para manter o negócio. Uhum. Então, por exemplo, eu jamais, eu teve momentos é, até chulo de falar aqui, mas o cara me comprou e não, e não pagava, um argentino, não por ser argentino, mas um padeiro, um padeiro eu vendia farinha e eu fui cobrar ele. Eu lá, precisando de dinheiro, ele pegou, botou um revólver em cima da mesa, assim. Ah, você veio me cobrar, né? Só que eu adoro arma, o cara não sabe isso, que eu me criei no meio de encharqueado lá <risos> no presídio com policial tal, e bandido, né? E só que ele cometeu hoje botar a arma assim, né? Eu peguei, peguei a arma dele, tirei a munição, descarreguei o tambor da arma assim, botei a munição, assim, tá, eu não vim aqui para te matar, eu quero saber se vai me pagar. Assim, entendeu? Assim, isso é um menino, eu tinha 25 anos de idade. Entendeu? Isso é a dor que você está sentindo que não vai permitir que alguém vai te sacanear porque o cara é bandido. Eu não sou bandido. Agora, eu também eu falo a palavrinha que eu falei, antes. Coragem. O cara pode querer me ameaçar, mas ele vai ter que ter mais coragem do que eu. E aí, lá, lá, é fala, quando eu mudo de kart, né? eu sempre digo assim, cara, o kart é um negócio sensacional. Andava, né? Agora eu estou <risos> gordo, né? Antigamente, andava. E fui muito bom nisso. Talvez o esporte que melhor tenha sido, até hoje, o kart. O kart, como tudo na vida, é treino. Treino, 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 treino. Estou treinando eu, eu fiz de tudo para fazer todos meus amigos aprenderem a andar. Eu aprendi com alguns pilotos, como pilotar e tal. Mas quando chega todo mundo igual, no final da reta, o talento te freia depois. Te faz frear depois. Isso não adianta. E é o que eu te falo. Nunca tive uma empresa, mas eu tive talvez o talento para ter uma empresa. De ter sentimentos que aí é de cada um. Uhum aí é de cada um, uhum. isso que eu falo quando eu falo fazer um livro, uhum. que eu estou bolando, são para ter é, a multiplicação de experiências como essa, cara tem horas que você tem que entender que você tem que endurecer o jogo e tem que ter coragem, não é coragem para dar na cara de ninguém, mas coragem para propor o jogo, cara, não é isso que eu vim fazer aqui, eu preciso do dinheiro porque eu tenho que pagar as minhas contas, os meus filhos têm que comer igual aos é teus, foi o que eu falei para o cara, e ele, é, tudo bem, tá, não, tudo bem, não, não está tudo bem tu não tá me pagando, entendeu? E isso é uma coisa que o teu instinto de sobrevivência faz, então é, é, repito, tem a ver com coragem não basta só, ah, chega lá depois eu botou revólver na mesa e não fui não se eu peço um colaborador lá, com certeza vai vai voltar se o cara botou um revólver na mesa eu vim embora comigo não, vai ter que me matar se ele quiser tirar de mim agora me ameaçar? Não, né, porque eu tenho coragem eu não tenho essa a minha vida inteira sempre foi assim, as coisas são difíceis? São difíceis? São mas lá na frente quando tudo tá para decidir o cara que tem mais coragem mais posição positiva mais certeza do que está fazendo ele é melhor ele derruba o outro lado, porque ele está tá preparado Então isso eu digo sempre assim, tem toda uma mistura de coisas, e assim tu aprende muito com a necessidade literal de sobreviver naquele momento eu não estou discutindo uma empresa, estou na a minha vida então, e o cara mexe com a minha vida ferrou
0: cara, que aula que aula, que aula, que aula. Pô, a gente podia ficar aqui, mas... Cara, eu não sei, mas já, já, já passou de uma hora já, né? Pô, cara, aí... E...
1: Isso aí vai dar um e Netflix, não... um Netflix. <risos> e não falamos nada, cara, né? E... Pô, e E não falamos nada. Passou rápido, né? Mas, mas sempre assim. Eu tenho o hábito, inclusive, lá na empresa, de, às vezes, o meu sócio é bem diferente de mim, né? Ele é um cara é, mais dinâmico, mais... Eu queria ser ele em algumas coisas, né? Ele consegue acabar com a conversa em três minutos, né? E eu não, eu tenho que entender toda a operação para entender para o cara que eu não quero mais falar com ele, né? Ou que eu não devo mais falar. E muita gente que me visita, é, tem dito, eu acho que é por causa da idade mesmo tô estou brincando, fico 60 anos, tem dito que cada vez que a gente começa a conversar, a gente aprende muito, porque a gente aprende, eu aprendi muitas coisas contigo hoje aqui, né? E com certeza que honra. Talvez tenha ensinado algumas coisas, né? Com certeza. Mas, é, sobretudo, a gente aprende a dar oportunidade para as pessoas se mostrarem que elas são e você poder mostrar um pouco do que você é porque assim tu constrói relacionamento né a pessoa pode nunca mais falar contigo uhum. mas toda vez que tu lembrar nesse uhum. momento fala pô aquele cara foi um cara correto um cara sincero um cara uhum. trouxe algumas coisas né e eu pude também contribuir com ele com algumas outras e para mim isso tem mais valor do que dinheiro eu sempre faço essa assim, Sem diferença entre valor e uhum. preço uhum. né uhum. eu sempre falo isso o teu caso o que vocês buscam né, é agregar valor à operação de trade. Exato. Não tem preço isso, tem valor. Isso vai ter rentabilidade, vai ter, se for bem executado uhum, tal, mas uhum. o valor uhum. do negócio é o que ele tem, não é o quanto ele custa. E valor, às vezes, é quase impossível de medir o quanto tem de valor. É quase impossível às vezes, você não sabe dizer quanto tem de valor. Você pega um Cristiano Ronaldo, uhum, uhum. quem é capaz de medir o que o Cristiano Ronaldo tem de valor? É impossível, um Messi, né? uhum. pega um Ayrton Senna, uhum. né? um, uns caras que são, é, não querendo nos comparar com eles, mas assim, falando de valorização das coisas, das pessoas, tem situações que você não tem. Eu, falamos do Facebook, qual era o valor do Facebook há cinco anos? Qual que é o valor hoje? Né? O comentário no mercado é que a empresa está se desmanchando corte 70% dos funcionários, então, qual o valor real? A gente não sabe, uhum, uhum. mas tem que buscar o valor, uhum. tem que buscar, valorizar cada coisa que tu faz, né, para que isso dê em, condição, em, em consequência, tenha rentabilidade, né, tem o que final que fica, que é o, o que, redu, que fica lá no DRE, que eu falo muitas vezes, mas são os valores que trazem a operação numa condição que ela no final acaba tentando rentabilidade. Qualquer coisa sem valor não vai muito longe. Nós sabemos disso. Sem dúvida. Não tem. A Involves é o que é hoje, né? A Sellers é o que é hoje, porque está agregando valores uhum. Né? Uhum. tecnológicos uhum. de tal forma que isso acaba se tornando muito importante para qualquer companhia que queira esse valor. Claro. Nem todas querem. Uhum. Nem todas entendem, né? Uhum. Nem todas estão uhum. preparadas para investir nisso agora. Uhum. Mas a gente mas vocês entendem isso. É... E quando você consegue é, é, mensurar o resultado que esse valor agregado dá, aí a, a nossa, nossa faixinha no peito está é, chegamos lá, né? é, levantamos o troféu, porque é, a gente conseguiu é, induzir todos, a, a induzir não, com a nossa capacidade de mostrar o valor que tem, conseguimos que todos tenham resultado, isso é muito bom. E
0: não tem orgulho maior de ver quanto tu, tu gerando valor no teu, no, no teu cliente, não tenho certeza que quando o teu cliente te fala, cara, a BDL né, me entrega valor, me entrega no tempo me ajuda né, isso com certeza gera muito mais orgulho do que que quanto ele está pagando para ti né? isso não tem preço
1: e assim, nós na área comercial o vendedor, em tese, já tem um cara mal visto o vendedor é mal visto no meio social o cara ganha 30 mil por mês aí tem um cara que é médico, ganha 10 mil por mês o cara, o cara é médico e, e uhum. não tem essa é perfeito, coisa que é uma, perfeito, é uma, é uma, é uma perfeito, disputa perfeito. tradicional e a gente não vai brigar contra isso. Perfeito. Porque foi é uma imagem construída de forma errada, um valor mal Sim, vendido, lá vendido. Uhum. Os vendedores venderam muito mal uhum. uhum. as suas imagens. Né? Uhum. Então, quando qualquer coisa tenta ser vendida, tu sempre tá com o pé atrás achando que tu vai ser perfeito. enganado. É onde vocês mais, com certeza, brigam. Uhum. Tu vai mostrar para o cliente, faz uma reunião, mostra tudo, tem que mostrar para ele ele fica assim, onde é que ele está querendo me enganar? Uhum. Onde é que é tá o pulo do gato? Eu sei porque é assim que funciona, Sem né? Sem dúvida. Então, por isso que você tem que saber vender o seu valor saber vender o que realmente tem e entregar o que vendeu. Perfeito. É a parte mais importante, porque isso gera confiança, gera boas imagens, boas notícias no mercado e acaba se tornando okay. um o que sucesso que vocês são hoje, né? E que serão, com certeza, lá para frente, assim como também os nossos negócios também. cada vez mais a gente agrega valor ao negócio, que realmente está crescendo. E, e, e isso, naturalmente, não é um foco nosso de querer ser o melhor em qualquer coisa, não. Nós queremos ser melhor do que nós mesmos. Melhores para toda a Perfeito. cadeia, né? Perfeito. Em volta, para o cliente, para o colaborador, né? para os fornecedores, para o shopper, como eu falo né? Então, Perfeito. é uma busca natural, não é uma coisa assim, ah, nós perseguimos isso porque nós temos que ser melhor que os outros. Não, nós temos que ser realmente melhor que nós mesmos e, sobretudo, agradar o DRE. <risos> o patrão tem que estar feliz que é o DRE. Se ele está feliz, está todo mundo tá feliz. Porque permite reinvestimento, permite é uma isso. série de fatores, né? é permite, permite a gente. Deixar inovar, as pessoas felizes também. Não, inovar inovarem né? projetos né? diferentes e tal, porque o DRED não vai, vai, tenta, porque eu estou porque te, te autorizando aí, se tu errar em seis meses, nós corrigimos no final, né? Então, Perfeito. é
0: por aí, né? Geraldo, obrigado mais uma vez por ter vindo. Posso te falar que assim, agora estou mais curioso pelo livro. <risos> Pô, agora, agora eu vou ficar mais ansioso aí pelo, pelo livro, né? Espero, espero que tu em breve consiga disponibilizar aí e, e pode ter certeza que, que uma, uma unidade já está vendida já. <risos> e, e tenho certeza que várias outras aqui que nos, que nos acompanharam aqui também vão estar esperando. Cara, queria deixar aí à tua disposição para te dar o teu último recado, né? Até se. É... Enfim. né, Se quiser, também fica à vontade de de deixar algum contato, para que as pessoas possam, e-mail, alguma coisa assim, para que as pessoas possam, daqui a pouco, te mandar mensagem. Enfim, fica fica à vontade.
1: Tá bom. Obrigado. Bom, eu vou vou encerrar da forma como eu comecei. Para ser bem sincero, façam. Façam. Tenham coragem de fazer, seja em qual for a área, seja qual for a ideia, o sonho, seja o que for. Seja na conquista de uma namorada, seja na conquista de um bem façam, façam acontecer porque o mundo é é preparado para as pessoas que fazem, as que não fazem também conseguem, mas conseguem menos e muito mais tempo de demanda e a gente que faz consegue isso. Se alguém quiser entrar tá em contato, dar um feedback aí, pode ser no, na tua própria página ou no meu e-mail, é everaldo.bdl.com.br né? Então, fica à vontade aí, o e-mail corporativo está liberado para quem quiser contribuir também. E, e Será um prazer, inclusive, dividir mais outras informações com alguém que tenha interesse, não tem nenhum problema, estou realmente à disposição aí. Agradeço a oportunidade. Como falamos mas, no começo, mas, né, mas, é, um, é um momento é, filantrópico, digamos assim, que né? eu faço prazer, é, faço com prazer, porque eu acho que, por mais que eu tenha dito alguma bobagem aqui, certamente alguém vai alguém vai olhar que ele se eu não fizer o que ele fez, está bom, então, está legal. <risos> e se as coisas fizerem sentido, é, que bom, fico feliz também. Não sou, nunca fui, nunca serei o dono da verdade, nenhum de nós é, na verdade, porque as verdades elas vão mudando conforme a evolução do mundo, né? o que valia ontem já não vale mais nada, hoje e amanhã a gente não sabe. Mas o que eu posso dizer para vocês é que tudo que eu fiz para chegar até aqui, eu fiz com muitas pessoas, muitas pessoas. Nunca fiz nada sozinho. E agradeço muito a todas as pessoas que me permitiram eu chegar nos meus 60 anos, agora em alguns dias, <risos> é, no momento bacana, nossas operações bacanas, rendendo bem, funcionando direitinho. Isso é, digamos assim, um resultado de muito esforço, mas de muita alegria, assim, feito tudo com leveza. Nunca ninguém me obrigou a trabalhar, nunca ninguém me obrigou a levantar da cama cedo, fiz, sempre fiz naturalmente, então nunca pesou para mim. E que, vocês que têm a oportunidade de ouvir esse podcast e consigam também se inspirar em algumas coisas que eu tenha é, trazido aqui, né, que você também tenha trazido. Acho que é a nossa missão é realizar né, as nossas nossos sonhos, mas também proporcionar que os outros consigam realizar. A gente não é feliz sozinho. A é, tem que ser feliz em coletividade. E esse é o meu foco, sempre foi. Não, não tem mais chance de mudar. Eu tenho uhum. brincado com alguém. e falei, pô, meu Deus, você assim, cara, eu sou assim há 47 anos nesse ramo. Tem dado certo. E às vezes eu sou criticado por ser bom demais. Você é bom demais que as pessoas falam, ah, tá funcionando. <risos> tá funcionando. Então, eu vou continuar assim. Espero que vocês também consigam é, serem bons com as pessoas, e mas sobretudo com vocês mesmos. Né? E nunca esqueçam, façam e tenham coragem de fazer. Seria essa meu. Boa minha dica,
0: que aula, pessoal, vocês viram aí, né, nível alto, né, grande, grande episódio hoje aí, para quem escutou essa mensagem aqui, riquíssima, e quiser achar que tem pessoas que podem estar ganhando também com ela, compartilha, compartilha esse conteúdo aí, né, que pode estar ajudando outras pessoas também. né, A gente também, com isso, cresce cada vez mais aqui o canal e vai estar cada vez mais trazendo mais e mais e mais convidados, cara, desse nível aqui, que agrega demais aqui para todo mundo. Para quem quiser saber um pouco mais sobre a Sellers, .sellers www.sellers.com.br, acessa lá, entende mais sobre o que a gente faz e como a gente pode estar te ajudando. Né, agenda lá uma demonstração com o nosso time de vendas né? E, e espero aí Que a gente consiga cada vez mais contribuir Na tua jornada, valeu, obrigado Até o um próximo episódio